0: Hoy en Radio Resultados. México y Estados Unidos cierran el asunto sobre presunto financiamiento del narco al presidente López Obrador. Informa Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores. La Suprema Corte ordena transparentar los contratos para la compra del software espía Pegasus. Xochitl Galvez solicita a la OEA observadores para la jornada electoral del 2 de junio. Esto y más en las noticias de hoy.
1: López Obrador dijo que es consciente que sus reformas constitucionales no sean aprobadas en este periodo de sesiones ni en esta legislatura.
2: Se pudieron eh, aprobar eh, varias de estas iniciativas antes, pero ha habido un bloqueo permanente, no solo del Poder Legislativo, sino últimamente hasta del Poder Judicial.
1: Luisa Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, destacó que con la iniciativa presidencial de, en materia de pensiones se busca dignificar de reconocer el trabajo de toda la vida de los trabajadores y revertir estas reformas que tanto dañaron a la clase trabajadora de México.
3: Tiene que ver con revertir los efectos de dos reformas dañinas en contra de los trabajadores que pasaron a cuentas individuales, lo que eran las pensiones, que es la reforma de 1997, aprobada en el sexenio de Cedillo y de 2007, esta reforma aprobada en el sexenio de Felipe Calderón.
1: La titular de gobernación explicó que los trabajadores podrán pensionarse con el 100% de su salario gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, entre otros rubros.
3: De los recursos de las operaciones del instituto para devolverle al pueblo lo robado todo aquello que se confisca por parte de las fiscalías, producto de delitos que van al pueblo, al instituto para devolverle al pueblo lo robado, ahora van a ir a este fondo de pensiones para el bienestar. Número dos, a través de la, liquida, de la liquidación de la financiera rural. Número tres, de la venta de los terrenos de Fonatur. Número cuatro, el cobro de los adeudos eh, de entidades públicos que tienen con el IMSS, con el Iste y con el SAT y finalmente de los recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y de lo, de, del Infonavit que hoy tienen eh, las Afores y que tiene que ver con la recuperación de cuentas.
1: El presidente reveló que su gobierno envió dos aviones con víveres para ayudar a la población de Chile Que ha sido azotada por múltiples incendios
2: Y México está brindando tu apoyo al pueblo de Chile Se enviaron dos aviones con víveres Llegaron ayer a Chile al mediodía
1: el mandatario dio a conocer que recorrerá algunos estados del país para inaugurar obras.
2: Antes de que concluya el mes, vamos a hacer una gira porque se van a inaugurar acueductos. Vamos a estar en Jalisco, eh, en Zapotillo. Ya se va a inaugurar la primera etapa de ese acueducto.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xochitl Galvez, solicitó este martes al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la presencia de observadores antes, durante y después de la jornada electoral del 2 de junio. Al reunirse con Almagro en Washington, Galvez Ruiz le entregó una carta con dicha petición. Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este martes con el equipo de Diálogos por la Transformación y con los responsables del Proyecto de Nación del Instituto de Formación Política de Morena para presentar avances de los más de 130 foros y mesas de trabajo. El equipo que encabeza el doctor Juan Ramón de la Fuente, uno a uno los 15 representantes de los 12 ejes que componen la iniciativa, presentaron sus primeras conclusiones y el primer bloque de propuestas recogidas durante los más de 130 foros y mesas de trabajo montadas a los largo y ancho del país. El candidato de movimiento ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, advirtió que no caerá en la provocación del presidente López Obrador, quien dijo trata de meterse en el proceso electoral a través del debate de sus iniciativas y no descartó interponer una demanda ante las autoridades electorales, pero insistió en que el debate debe ser entre él y las otras dos contendientes. El candidato del PAN a la gubernatura de Yucatán, Renán Barrera Concha, agradeció el respaldo que recibió de los dirigentes nacionales del PRI para nominarlo como abanderado de la candidatura común. El exalcalde de Mérida se registrará el jueves ante las autoridades electorales de Yucatán como abanderado del PAN, PRI y Nueva Alianza. La tarde de este martes 6 de febrero, la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, y Luis Gerardo Quijano Morales, alcalde de la Magdalena Contreras, realizaron ante el Comité Ejecutivo del PRI en la Ciudad de México su registro como aspirantes para buscar la reelección en las próximas elecciones del 2 de junio. A las instalaciones del Tricolor también acudió Alessandra Rojo de la Vega para realizar el mismo trámite de registro como candidata para la alcaldía Cuauhtémoc. Nacional
1: para México y Estados Unidos, el reportaje en torno a que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue financiado por el narcotráfico en una de sus campañas es un asunto cerrado. Esto lo aseguró Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, en una entrevista con medios de comunicación al concluir la reunión bilateral con la delegación del país vecino norte realizada en Palacio Nacional. Afirmó que Liz Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente López Obrador que este es un tema cerrado para ellos, ya que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que surgieron en Estados Unidos fueron cerradas. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deben hacer públicos los contratos que la Unidad de Inteligencia Financiera haya celebrado para la adquisición del software de espionaje Pegasus lo anterior al resolver dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional promovidos por la Consejería Jurídica de Presidencia en contra de resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, en los que ordenó que se entregarán versiones públicas de los contratos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, agradeció este martes la condena hecha por el presidente López Obrador al bloqueo impuesto a la isla por Estados Unidos. El presidente mexicano dijo en su conferencia de prensa de ayer que el bloqueo obstaculiza el desarrollo de Cuba. El coordinador de las y los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, destacó que en el último tramo de esta legislatura no solo se discutirán las 20 iniciativas que acaba de enviar el presidente, sino también las que son de interés de los mexicanos. Por su parte, Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, afirmó que en los próximos días van a revisar las propuestas del jefe del Ejecutivo Federal, que reconoció que hay algunas viables, pero también hay propuestas que pueden ser una trampa ideológica. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, afirmó este martes que el TMEC ha dado beneficios históricos para empresas de América del Norte y a trabajadores de México. Señaló que ha sido exitosa la aplicación del plan de remediación en el que México y los Estados Unidos se comprometieron en 2023, según una declaración difundida por su oficina. Por un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la canciller Alicia Bárcena designó este martes a la embajadora María Teresa Mercado Pérez como subsecretaria de Relaciones Exteriores. Mercado Pérez, cuyo nombramiento será sometido a ratificación en el Senado, es parte del Servicio Exterior Mexicano desde 1982 y ascendió al rango de embajadora de carrera en 2020. Esto lo informó la cancillería en un comunicado.
0: Ciudad de México el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó la empresa Movilidad del Noreste y dio el banderazo de salida a 93 nuevas unidades del transporte público, dividida en 86 autobuses y 10 vagonetas, que beneficiarán diariamente a 50.000 usuarios. Tras la chatarrización de 323 viejos microbuses, Batres explicó que a partir de la sustitución de estas unidades y la consolidación de esta nueva empresa, 180 trabajadores pasarán a la formalidad que les permitirá contar con un salario, prestaciones y seguridad social, como lo marca la ley, a la vez que se contribuye al cuidado del medio ambiente con la reducción de gases contaminantes. Información de los estados.
1: En el municipio de Doctor González, Nuevo León, la Fiscalía General de la República cateó un inmueble presuntamente propiedad del síndico municipal Ignacio Rodríguez Barrientos, donde descubrieron un arco laboratorio de metanfetaminas. En esta localidad, distante a unos 42 kilómetros al oriente de la zona metropolitana de Monterrey, se encuentra la finca donde los agentes de la Policía Federal Ministerial hallaron droga, utensilios con la que elaboraban y armas. Por segundo día consecutivo, las escuelas de todos los niveles en Chilpancingo Guerrero decidieron mantener la suspensión de clases para este miércoles, ya que el transporte público aún no se ha regularizado. Por su parte, la alcaldesa de Chilpancingo Guerrero, Norma Otilia Hernández Martínez, expresó durante su conferencia matutina del día de ayer que no tenía ningún problema con la delincuencia organizada y manifestó su confianza que para el día de hoy se pueda restablecer el servicio del transporte. Público. El deslizamiento de un cerro que destruyó dos viviendas y el desbordamiento de un canal en la calle Emiliano Zapata de Matamoros, que inundó varias viviendas, es el saldo de un temporal que provocó lluvias desde la tarde de lunes. Los dueños de dos viviendas en la colonia Pedregal de Santa Julia estaban durmiendo la madrugada de ayer cuando escucharon un estruendo que resultó ser el deslizamiento de un cerro que pocos minutos después causó graves afectaciones en sus propiedades.
0: Economía de acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante enero pasado se crearon en el país 109.021 empleos. La creación de puestos de trabajo fue 2.4% menor al mismo mes de 2023. Con el dato de enero, suman un total de 21.3 millones de trabajadores, de los cuales 86% tienen un puesto permanente y 13.9% son eventuales. El salario promedio registrado en enero ante el IMSS fue de 573.4 pesos por día. Quintana Roo, Hidalgo y San Luis Potosí fueron las entidades donde más empleos se han creado, mientras que Tabasco fue el estado donde más cayó el número de empleos con 3.6%. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional prevé heladas para este miércoles 7 de febrero, ya que el frente frío número 33 y la masa de aire frío que lo impulsa avanzarán hacia el norte del país, mientras que la sexta tormenta invernal se moverá lentamente sobre el noroeste y gradualmente sobre el norte de México, generando chubascos y lluvias puntuales fuertes, así como rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango.
0: Radio Resultados el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió este martes en un accidente de helicópteros sobre el lago Ranco en el sur del país. El accidente dejó además tres sobrevivientes, informó Carolina Toá, ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile. Los tres sobrevivientes pudieron por sus propios medios alcanzar la orilla y estar fuera de peligro. No fue el caso del cuarto tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera, indicó la ministra. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí puede ser sometido a juicio por cargos de conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020. Dictaminó este martes un panel federal de apelaciones que rechazó las afirmaciones del republicano de que no podía ser procesado. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, consolidó un poder absoluto y sin oposición y contrapesos al conseguir 1.98 millones de votos, de un total de 2.3 millones de sufragios válidos, lo que le da un 85.2%, una vez escrutado el 70% de las actas que contienen los votos.
1: Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes.